0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: A dziś jesteśmy we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki. To jest niesamowita... Instytucja, niesamowity budynek, w którym odbywa się koncert, o którym będziemy mówili, a naszym gościem jest dziś dyrektor Wrocławskiego, Wrocławskiego Centrum Akademickiego, pan Tomasz Janoś. Zapraszam na rozmowę.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, panie Sławku, dzień dobry Państwu.
0: Nie ukrywam, że nie po raz pierwszy się widzimy, ponieważ tutaj już Wytwórnia Filmów Oświatowych była i też realizowała pewne projekty. Może najpierw opowiedzmy, co tutaj się w tej chwili dzieje, bo jesteśmy w takim pomieszczeniu odizolowani od głosów, które są wokół nas, ale tak naprawdę wokół jest bardzo dużo muzyków, olbrzymia orkiestra, chór, pan, który stroi fortepian, jest duże zamieszanie i o godzinie 19 odbędzie się tutaj wielka
1: uroczystość. Tak jest, jesteśmy w samym centrum Wrocławia, przy dużym placu, na którym kilka ładnych lat temu stanęła Nowa Wrocławska Filharmonia. Taki budynek, odrobinę futurystyczny można powiedzieć. E... Ogromny, ogromny ogromny, o ogromnych e, przestrzeniach. Trzy piętra w dół, e, trzy piętra do góry. Parking podziemny, wiele sal koncertowych, odbywają się tutaj zarówno takie programowe koncerty Noworoślawskiej Firmy Harmonii czy Narodowego Forum Muzyki, jak pełna nazwa tej instytucji dzisiaj brzmi, jak i różne inne wydarzenia miejskie i regionalne także.
0: To jest budynek, który jest jednym chyba z najlepszych,
1: jeżeli nie najlepszym, jeżeli chodzi o sale koncertowe w Polsce, a być może w Europie. Tak, dokładnie tak. Tutaj cała technika związana z przygotowaniem wydarzeń muzycznych, architektura, całe wyposażenie no, było dobierane wedle najwyższych standardów światowych i no, wydaje się, że cały czas jest to przez te lata utrzymane, dlatego że bardzo wysokie noty ta instytucja i te sale koncertowe zbierają cały czas, przyciągając także świetnych artystów z całego świata.
0: Ja przed chwileczką widziałem tutaj... Plakat, który reklamuje nagrania zrobione dla Deutsche Gramofon, czyli chyba takiej firmy, która jest najbardziej ceniona na świecie wśród melomanów, audiofilów. Audiofilii się chyba mówi. Audiofilii, tak bym powiedział. Audiofilii. E, to jest taka instytucja, która no jest marka samą w sobie i to, wy, to właśnie e, Narodowe Forum Muzyki dostąpiło tego zaszczytu, że jest uznawana za jedną z najlepszych sal koncertowych w Europie.
1: Tak jest, dokładnie tak. I przyciąga właśnie najwyższe klasy artystów, producentów i bardzo mocne marki, tak jak Deutsche Grammophon. E, co tu się dzisiaj wydarzy? Dzisiaj jest 14 listopada. To jest dzień poprzedzający święto nauki we Wrocławiu. To jest wydarzenie, które jest w zasadzie najważniejszym punktem w kalendarzu akademickim Wrocławia w ciągu całego roku. Mówię o 15 listopada, który jest właściwym dniem tego święta. Dzisiaj z okazji właśnie tych obchodów będziemy tutaj mieli koncert akademicki będzie wykonana Missa Pro Pace Wojciecha Kilara. No, jakby Wybór repertuaru nie jest przypadkowy w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jest to wydarzenie, które no, gromadzi całe środowisko akademickie i jest otwarte też na cały Wrocław, co dla nas jako przedstawicieli władzy samorządowej jest bardzo, bardzo ważne. To znaczy, żeby wprowadzać środowisko akademickie, naukę, i sztukę, no jakby w taki szerszy miejski obieg, obieg, tak, żeby spotykać te światy. To święto też nie wzięło się z niczego. To nie jest przypadkowa data. Nie jest to przypadkowa data i to jest bardzo ciekawa historia, bo zbiegają się tutaj jakby trzy wątki. 15 listopada 1702 roku Leopold I Habsburg ustanowił Kolegium Jezuickie we Wrocławiu, które było początkiem naszego Uniwersytetu i dokładnie inauguracja tego kolegium odbyła się 15 listopada. W trzeciej ćwiercie XIX wieku z kolei we Lwowie 15 listopada również inaugurowała się Politechnika Lwowska właśnie, no której tradycja jest bardzo związana z Wrocławiem, dlatego jak no wiele osób wie, bardzo wielu uczonych z kresów wschodnich z Lwowa przyjechało po wojnie do Wrocławia i tutaj osiadło I tak się złożyło, że również 15 listopada w 1945 roku odbył się pierwszy polski wykład w ustanowionym Polskim Uniwersytecie. Wtedy to było wspólnie Uniwersytet i Politechnika były jedną instytucją. Był to wykład profesora Kazimierza Idaszewskiego na Politechnice.
0: Ważną rzeczą jest to, że święto jest współorganizowane nie tylko przez władze, ale również przez kolegium rektorów. Co to jest za organizacja? Kogo ona skupia?
1: Kolegium rektorów jest takim odpowiednikiem konferencji rektorów akademickich szkół Polski, czyli instytucji zrzeszającej rektorów uczelni publicznych. We Wrocławiu kilkanaście lat temu zostało powołane właśnie kolegium rektorów uczelni Wrocławia i Opola. Kiedyś te miasta, które były wraz z Wrocławiem w tym kolegium troszeczkę się zmieniały. Dzisiaj jest to... Opole no jest to organizacja, która po prostu służy integracji środowiska akademickiego, wymiany informacji, organizacji wspólnych wydarzeń. No my jako przedstawiciele władz miejskich wierzymy, że to jest też narzędzie do integracji instytucjonalnej w przyszłości, no co jest bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia takiego globalnej konkurencji akademickiej.
0: Ile to jest uczelni w sumie? Ilu to jest rektorów?
1: To jest 11 rektorów, jest 10 uczelni publicznych jest jedna uczelnia e, kościelna, która ma częściowo statut uczelni, uczelni, e, uczelni publicznej. I
0: tutaj e, należałoby
1: wspomnieć o tym, że w tym wszystkim nagle znalazła się wytwórnia filmów
0: oświatowych, która przecież ma w nazwie również oświatowa i nie przez przypadek my tutaj jesteśmy. Nie jesteśmy
1: pierwszy raz, prawda? Nie, nie, nie jesteście Państwo tutaj pierwszy raz. No w ogóle historia naszych kontaktów jest dłuższa, ale w zeszłym roku udało nam się po raz pierwszy wspólnie zrealizować transmisję koncertu z okazji Święta Nauki we Wrocławiu. Ten koncert odbył się po raz pierwszy po kilku dłuższych, trudnych latach, kiedy z różnych względów te koncerty nie były organizowane. No my jako Wrocławskie Centrum Akademickie staramy się szukać różnych kontaktów i łączyć różne środowiska. Sięgnęliśmy do Łodzi, która ma wspaniałą tradycję filmową. Udało nam się pomyśleć wspólnie też o archiwaliach, które znajdują się w wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. No dzięki temu ta współpraca została zainicjowana. Zrobiliśmy pierwszą transmisję. W tym roku robimy kolejną transmisję no i mamy dalsze plany współpracy.
0: A o tym będziemy już za chwileczkę rozmawiali. Póki co przejdźmy do naszej części reklamowej. Teraz, jak zawsze, dżingiel, po którym dowiecie się Państwo, gdzie można słuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl łamane podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. Zapraszamy również do subskrypcji programów, które ukazują się co tydzień w każdy czwartek. A my wracamy do naszej rozmowy z dyrektorem Wrocławskiego Centrum Akademickiego, panem Tomaszem Janosiem. No właśnie, rozpoczęliśmy rozmowę o tym, że nasza współpraca już od jakiegoś czasu trwa i że mamy też wspólne plany. Jakie to są plany? Bo w tej chwili rozmawiamy o tym, co jeszcze można zrobić dla środowiska akademickiego na Dolnym
1: Śląsku. Nam bardzo zależy tutaj we Wrocławiu, żeby środowisko akademickie było bardziej obecne w życiu Wrocławia, w świadomości wrocławian. Kiedy o tym mówimy, to podajemy takie przykładowe liczby. We Wrocławiu zgodnie z danymi GUS-u jest 640, teraz 670 parę tysięcy osób. Jeżeli dobrze policzyć studentów i tych wszystkich, którzy są związani zawodowo z akademią, to co piąty, szósty, siódmy wrocławianin zależy jak liczyć, wedle których danych jest, jest związany ze środowiskiem akademickim, a tej obecności tak bardzo nie widać. Dlatego też y, chcemy wspólnie z Wytwórnią Filmów Oświatowych y, przygotować film film dokumentalny od tradycji. I również ze Szkołą Filmową włodzi, bo przecież
0: to też jest ważny gracz w tym, Absolutnie tak, tej oczywiście. układance.
1: Absolutnie tak, wraz z, y, ze Szkołą Filmową Włodzi. To będzie film, który opowie historię, o której ja mówiłem na samym początku naszej rozmowy, bo to jest historia ta, tych trzech dat związanych z 15 listopada, która nie jest powszechnie znana. On wydaje nam się, że jest dosyć y, interesująca.
0: A gdyby tak w dwóch słowach ją streścić, oczywiście nie mówiąc wszystkiego, bo zapraszamy na film, który już za
1: rok będzie można zobaczyć. historię dotyczącą, do, dotyczącą tego, co planujemy zrobić w, w ramach...
0: Nie, nie, nie. Mówię o, tej, o tych początkach życia akademickiego na Dolnym Śląsku i tym, jak to się stało, że tutaj jest właśnie taka tradycja, bo to, że te trzy daty się pojawiły, to jest bardzo ważne, ale to były też nieraz
1: bardzo tragiczne losy prawda, związane z życiem uniwersytetów. Tak, tak. to były tragiczne losy związane z życiem uniwersytetów i z życiem no, przynajmniej dwóch miast, można powiedzieć. Po pierwsze, Wrocław jest takim no, unikalnym, można powiedzieć, w skali nawet światowej y, miejscem, w którym po II wojnie światowej no, nastąpiła prawie stuprocentowa wymiana y, ludności. tak? Wyjechali stąd, musieli stąd wyjechać prawie wszyscy Niemcy, właściwie wszyscy Niemcy. No, został y, majątek uniwersytetów, y, Uniwersytetu i Politechniki, częściowo zniszczony, ale częściowo zachowany, ale jednak y, znaczna część archiwaliów i tej tradycji, która była związana z akademickim Breslau tutaj pozostał. I w to miejsce przyjechali ludzie y, ze wschodu. Oni też musieli wyjechać ze Lwowa, no, także z innych miast oczywiście, ale mówimy o Lwowie i to faktycznie było tak, że po wojnie kilkadziesiąt procent, niektórzy to liczą, nawet także trzy czwarte środowiska akademickiego tego wrocławskiego, które powstawało po wojnie, pochodziło właśnie z Lwowa, czy w ogóle może szerzej z kresów wschodnich. To było absolutnie zniszczone miasto. Mało kto o tym pamięta, ale to są zniszczenia porównywalne do tego, jak przepraszam, była rozjechana Warszawa tak, po powstaniu warszawskim. Już w maju 1945 roku Pojawili się tutaj e, ludzie związani właśnie z akademią, z uniwersytetami, którzy rozpoczęli no, działalność nazywaną później e, ładnie pionierską.
0: I właśnie o tym będzie film, który jest w tej chwili planowany. Mamy nadzieję, że będzie można pokazać go już na następnym tego typu święcie, również organizowany mam nadzieję w Narodowym Forum Muzyki. a Ostatnie pytanie jeszcze mam. Jak można aktywizować te środowiska akademickie, uniwersyteckie, Politechniki? Jak można łączyć miasta Wrocław i Łódź?
1: Myślę, że jest wiele sposobów. Najważniejszym zawsze będą bezpośrednie spotkania ludzi. To znaczy tak jak nam udało się spotkać, popatrzeć sobie w oczy, uznać, że mamy do siebie zaufanie i że możemy coś fajnego razem zrobić. Dotyczy to także innych projektów. My bardzo mocno stawiamy tutaj we Wrocławiu na to, żeby właśnie starać się łączyć różne środowiska. Mogę powiedzieć o jednym takim wrocławskim pomyśle na wciąganie środowiska akademickiego, środowiska studenckiego w tym przypadku w życie, w życie Wrocławia. Stworzyliśmy taki format współpracy, w którym dajemy zadanie interdyscyplinarnej grupie studentów, no, która z definicji musi być z różnych uczelni. Tutaj mogę to pokazać na przykładzie Mostu Tumskiego, który pan Sławek doskonale kojarzy. Most Tumski we Wrocławiu stał się miejscem, w którym które się obwieszało kłódkami w imię takiego samego obyczaju, jak w setkach miast na całym świecie. Tego rodzaju zabytki się...
0: No zakochani po prostu w ten zakochani. sposób mówią, tak, że nigdy tak, się tak. nie rozłączą.
1: Tak. Natomiast my daliśmy zadanie naszym studentom, żeby oni znaleźli sposób na to, żeby te kłódki przestały się tam pojawiać. I żeby nie robić Bo są tego. Ciężkiej,
0: może się zawalić most, przecież ale, to jest bardzo ciężkie.
1: Ale dosłownie tych, tych kłódek na Wrocławskim Moście tumskim wisiało 17,5 tony, ponieważ wszystkie zostały odpiłowane i konstrukcja mostu, który jest zabytkowo drugim najstarszym mostem we Wrocławiu o konstrukcji stalowej, ugięła się o kilkanaście centymetrów. Faktycznie było zagrożenie katastrofą budowlaną i zniszczeniem zniszczeniem zabytku. Ten most został wyremontowany. Ale e, wykonawca remontu e, udzielił gwarancji na 15 lat z zastrzeżeniem, że jeżeli na elementach konstrukcyjnych mostu będzie wisiało cokolwiek, no to gwarancja zostanie zerwana. Dlatego prezydent powierzył Wrocławskiemu Centrum Akademickiemu takie zadanie, żeby, no mówiąc e, może nie ściśle w kategoriach nauk społecznych, ale wymyśleć nowy obyczaj. Tak? To znaczy, żeby zaprojektować takie rozwiązanie, taką zabawę, która pozwoli e, odciągnąć ludzi od tego nawyku, czy tego powiedzmy obyczaju, tak, e, e, wieszania kłódek. Okazało się, studenci to wytropili i potwierdzili w badaniach, że e, prawdę o kłódkach znają wrocławskie krasnale. Wrocławskie krasnale e, e, zidentyfikowały problem i uznały, że fałszywym przekonaniem jest, jakoby wieszanie kłódki na moście przynosiło szczęście miłości. Powieszanie kłódki, przeciwnie, przynosi pecha. Jeżeli ktoś powiesi kłódkę na moście, będzie miał kłopoty z tą miłością, którą chcę w ten sposób utrwalić. To jest jeden element rozwiązania. O drugim nie będę mówił, bo jest dłuższy i jeszcze nie jest jakby do końca też zaakceptowana jego realizacja. No mogę powiedzieć, że na tym etapie troszeczkę już działa.
0: No i co, są te kłódki, czy ich nie ma?
1: No, jest ich mniej. Jest ich mniej, mimo że nie wprowadzam, znaczy są też odcinane te kłódki oczywiście. Znaczy, tak jak powiedziałem, no stuprocentowego sukcesu jeszcze nie ma, nie spodziewaliśmy się go też. No to musiałbym powiedzieć w ogóle, jak ten, jak, 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 jak ten pomysł, się, pomysł się rozwijał. Tam studenci zrobili takie badania, w, którym, w których zidentyfikowali w ankietach po prostu, jakoś tam zgodnie z metodologią badań społecznych to sobie zrobili. Jednym z elementów jakby takich, które są bardzo ważne dla osób utrwalających w ten sposób symbolicznie swoją miłość, było zostawienie trwałego elementu w konkretnym miejscu. Oczywiście tym obyczajem, znaczy tą zabawą z krasnalami tego się nie da zrobić. Dlatego jest druga część, która idzie trochę w przyszłość, w metawersum, ale o tym następnym razem.
0: Poza tym chyba nie wszystkie pary chcą być ze sobą na, cały, na wieki wieków Amen. Także myślę, że są dwie strony tego, czyli tego ci, rozwiązania.
1: Czyli ci będą wieszać kłódki, tak? Myślę, że tak.
0: Ale wróćmy jeszcze do współpracy pomiędzy Wytwórnią Filmów Oświatowych i szeroko rozumianym środowiskiem
1: akademickim we Wrocławiu. Bo te możliwości współpracy przecież są różne, prawda? Oczywiście one się nie ograniczają tylko do realizacji wspólnych takich filmowych projektów. My byśmy bardzo chcieli zaprosić też studentów szkoły filmowej i, 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 i ludzi związanych z wytwórnią filmów oświatowych do Wrocławia do realizacji działań. No, takie są nasze pierwsze przymiarki związane właśnie z aktywnościami studenckimi. Niekoniecznie takimi, o jakich mówiłem teraz, że one będą rozwiązywać konkretne problemy w mieście, ale my stawiamy też na, na inwestycje w studentów. To znaczy mamy też taki program, w którym dofinansowujemy e, projekty studenckie. Z naszego punktu widzenia wartością dla miasta jest to, że studenci, którzy dostaną na przykład 5 czy 8 tysięcy na zrealizowanie projektu, muszą zrealizować również w ramach tego przedsięwzięcia jakieś działania otwarte dla mieszkańców miasta, dla dzieciaków, dla seniorów, dla, dla dorosłych. Zrobić warsztat albo pokazać jakiś kawałek spektaklu. Myślę, że w taką stronę w naszej współpracy moglibyśmy spróbować pójść.
0: Myślę, że to się bardzo może udać, dlatego że my jesteśmy jako wytwórnia już doświadczonymi realizatorami podobnych projektów i mikrograntów. Co ciekawe w Łodzi, w mieście Łodzi, tego typu rzeczy są właściwie zaniechane od jakiegoś czasu, więc bardzo mi miło, że taka deklaracja ze strony Urzędu Wrocławskiego też się pojawiła.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie całą Łódź do współpracy.
0: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan dyrektor akademicki Wrocławskiego Centrum Akademickiego, pan Tomasz Janoś. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A dziś Filmowa Migawka została nagrana w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie Wytwórnia Filmów Oświatowych wraz ze studentami z Szkoły Filmowej w Łodzi i Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania realizuje transmisję na żywo do internetu z akademickiego centrum z Akademickiego Święta Nauki. To jest święto nauki, które właśnie odbywa się we Wrocławiu. Zapraszam na następną filmową migawkę, czyli na serię podcastów, która zajmuje się rozmowami nie tylko z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych Łodzi, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy też innymi osobami związanymi z branżą filmową. Są to spotkania również ze studentami szkół filmowych, artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też edukatorów filmowych. Zapraszamy na kolejny podcast Filmowa Migawka, który będzie można usłyszeć już za tydzień. Do usłyszenia.